0: Uma mulher é agredida a cada 4 minutos no Brasil. Isso significa que se você escutou a primeira parte desse podcast e agora assiste a segunda parte, pelo menos 10 mulheres serão agredidas nesse tempo.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Missão Saúde, uma iniciativa do projeto extensionista Vale do Carangola com a Unifase. Essa é a segunda parte do episódio sobre a violência contra a mulher durante a pandemia. Você pode encontrar a primeira parte na página do Missão Saúde nas principais plataformas de streaming.
0: Eu queria passar para a terceira parte, que é sobre a questão das denúncias. E assim, o que a gente pode fazer né? como sociedade, como pessoa, como indivíduo? E assim... Como a gente já falou da lei Maria da Penha né a gente tem a lei de 2006 já tem bastante tempo e assim garante a proteção da mulher contra violências domésticas e assim desde que então essa lei foi foi, foi feita né foi posto em prática ela sofreu diversas modificações e ainda passa por processos para que seja aplicada mais devidamente em todo o país e aí eu queria que você falasse um pouquinho explicasse um pouquinho pra gente qual, dessa, da necessidade dessas dessas mudanças, a necessidade dessa modificação da lei né, ao longo do tempo.
2: É, a lei veio se adaptando, e veio se adaptando de uma forma muito positiva para atender a demanda das mulheres. No, no Brasil, uma violência é, relatada, uma violência noticiada na autoridade policial e uma vez começado o processo, ainda que a mulher desista, o processo vai até o fim, porque isso também era muito comum. A mulher... É, ia à delegacia, registrava um boletim de ocorrência, as medidas de proteção eram aplicadas, e aí, na hora de julgar, ficava um drama, porque, às vezes, era o pai das, dos filhos dela e ela não queria que aquele processo criminal continuasse. E o que se estabeleceu como regra, e que é muito razoável e, e salutar, é que, assim, a, a escolha dela de retomar a relação, de perdoar o, o companheiro, o marido, é uma escolha pessoal e, e moral. Agora, o Estado tem a obrigação de coibir a violência. Então, quem pratica um ato de violência tem que ser responsável por esse ato. E quando a gente fala em condenação criminal, não se fala em prisão, porque também a gente tem um fetiche de achar que aprisionando todo mundo a vida vai ser melhor. Isso não é verdade. Muitas vezes a prisão não resolve. Então, você tem na, na lei Maria da Penha uma rede de proteção que pode ser aplicada desde o momento do um assédio moral ou de uma agressão verbal, até a prisão, no caso de uma violência mais grave ou de uma ameaça mais grave. Então, são várias gradações de punição e várias possibilidades de, de, de resultado no processo criminal. Mas a denúncia é fundamental. Eu tenho um dado para vocês de um grupo chama NOS, é um grupo de homens agressores que, que se reúnem, um processo terapêutico para tentar reverter e interromper o ciclo da violência. E desses relatos, desses homens que, que frequentaram esse grupo, 90% não voltou a agredir. 90% dos homens não agrediram. Então, é, é um, um, um resultado muito significativo. E se fez uma pergunta para esses homens, por que, é que eles bateram nas mulheres? Por que, é que eles agrediram fisicamente as mulheres? E a resposta quase unânime foi a mesma, porque ela não denunciou da primeira vez. Porque a denúncia, quando a violência não se instala de uma forma mais é, concreta, quando ela é verbal, quando ela é uma ameaça, quando ela é um, um assédio, se você denuncia nesse momento, a probabilidade de você estancar esse ciclo é muito grande. Então, a orientação primeira, que eu acho que todas as mulheres deviam ter, é, ao primeiro sinal de violência, denuncie, porque isso estanca a violência. Se a violência chegar a níveis insuportáveis, tem a possibilidade de você ter a proteção. Tem as casas, abrigo que podem acolher as mulheres provisoriamente enquanto resolve o, o problema patrimonial. E o que a Lei Maria da Penha fez foi montar uma rede de apoio e de acolhimento para a mulher vítima da violência não existe uma solução só, não existe só o processo, não existe só a punição, existe uma atuação de psicólogos, assistentes sociais, grupos de apoio, porque a violência às vezes repercute em todo o núcleo familiar, a mulher precisa de uma casa para morar e não tem casa, às vezes mora na casa da família do, do companheiro. Então, essa rede de apoio é uma rede que, que precisa funcionar mais e melhor. E quando a, a Nilceia Freire, a Nilceia era uma médica, ela foi é, reitora da UERJ, era uma amiga queridíssima. Inclusive, eu estive com ela na fase... no semana é científica, científica. Da, da, faculdade, da Faculdade de Medicina e eu participei com a Nilceia da, de um encontro e a Nilceia foi ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E foi o um momento mais é, efetivo no avanço da, da Lei Maria da Penha, no avanço da proteção contra, contra a violência. Na época, eu era conselheira do CNJ, a gente conseguiu fazer um projeto conjunto, estabelecendo uma política nacional de enfrentamento à violência. E a Nilceia é, era uma mulher com um perfil extremamente democrático, que facilitava muito o avanço dessa matéria. A gente hoje vive um momento político muito mais complexo, muito mais complexo. o retrocesso está aí na porta, é, o que se vê é o fortalecimento da conjugalidade em detrimento do gênero, que é muito grave, porque nem todas as relações são conjugais e a violência de gênero não passa só pela conjugalidade. As famílias têm um perfil muito diferente de uma família tradicional de pai, mãe e filhos. Então são várias faces da violência que se você não enfrenta sem preconceito ou se você resolve é, é, transportar para o Estado no julgamento moral ou religioso desses comportamentos, o risco é você potencializar a violência e voltar ao tempo de que o marido manda, a mulher obedece, ou o homem fala e a mulher é, se submete. Então, a gente precisa deixar respirar esse ambiente democrático, precisa denunciar, e assim, tem um canal para denúncia, que é o 180, Aqui no Rio tem o projeto Violeta, que é um projeto que busca atender rapidamente as mulheres que apresentam um quadro mais grave, que precisam de uma, de uma solução mais imediata, o processo é decidido com menos de 24 horas da denúncia. As delegacias contra a violência hoje são uma realidade, coisa que há 20 anos não eram. Uma mulher antes chegava na delegacia, a primeira coisa que, que era perguntada para ela, você tem certeza que você quer botar o, o pai dos teus filhos na justiça? Ou então, o que, que você fez para ele, ele te agredir? Isso mudou e felizmente tem mudado. E eu acho que o que a gente precisa é falar muito e falar mais, e, e assim, é inesgotável esse assunto, falar sem vergonha, falar sem, sem constrangimento, porque o que a gente está falando aqui é de direito. A gente não está falando de favor. E direito, quando não é conquistado, ele acaba, ele murcha. Então, a gente tem uma rede muito potente de proteção que precisa ser regada, ser cuidada e ser divulgada o tempo todo.
1: Eu acho que, só para tentar agregar um pouco da sua fala, que já foi excelente, acho que é legal a gente, que nem todo mundo tem isso em mente, mas dizer que a violência contra a mulher é, sim, uma responsabilidade de todos. Não apenas das mulheres que são agredidas, não apenas dos homens que são os agressores, né? É, da sociedade como um todo, do Estado, do cidadãos, de todo mundo criar um ambiente favorável para as mulheres se sentirem à vontade para denunciar e também de pressionar é, os órgãos públicos para que a gente não retroceda nesses direitos que a gente já conquistou com tanta luta, né? Ao longo de, de sofridos anos. O que é muito comum quando a gente fala de violência contra a mulher é notificação Porque muitas mulheres, por conta de todos esses motivos que a gente já falou, não fazem a denúncia. Então, os números de, de dado que a gente tem não refletem muitas vezes a realidade. Geralmente, o número de casos é muito maior do que a gente consegue é, ter notificado, no, é, descrito, de né? Então, esses apesar das notícias.
2: Gente... A gente tem, Carol, esses números, ainda que subnotificados, já são suficientes para nos envergonhar, né? As pessoas falam é em epidemia da violência, eu não gosto desse nome, porque epidemia, a gente fala de Covid, né? Epidemia, pandemia. A gente tem um vírus que é inevitável, que não tem é, é, remedicação, você tem uma bactéria que não tem antibiótico. Agora, violência não é epidemia, violência é falta de educação, falta de cultura e falta de consciência democrática. Isso não, não tem nada a ver com epidemia. Quando a gente naturaliza isso como, como uma doença, a gente acaba aceitando o fato da violência ser um dado da, da realidade ou uma condição da humanidade que não é. A gente não pode aceitar nem naturalizar esse tipo de violência.
0: É, e assim, a gente queria, agora falando um pouco uma parte interessante, legal, né, que surgiu sobre a questão de um canal auxiliar que as, que tem empresas, empresas de iniciativas privadas fazendo. E assim, a gente queria destacar a questão do aplicativo da loja da Magazine Luiza, porque eu achei sensacional aquele aplicativo e como ele faz para denunciar, né? A gente, nesse aplicativo, a gente tem uma uma aba que é bem discreta, para que você pode denunciar. Essa aba está lá, na, você vai na parte de do aplicativo que fala em sua conta, e você clica já na opção violência contra a mulher. E aí assim, lá você vai ter como denunciar, seja por mensagem ou por telefonema. E assim, é tudo de uma maneira muito discreta, é tudo de uma maneira assim, muito é, imperceptível. Você vai ver lá, parece que você está comprando livros, e aí você vai clicar naquele, naquele, naquele produto, né, que seria a, a imagem, e aí vai cair direto num canal para denúncia, seja por mensagem ou seja por telefonema. E aí, assim, uma coisa que, que é muito importante falar e que inclusive no aplicativo também fala, é que você precisa sempre, a, a vítima, né, sempre precisa ter certeza da sua segurança na hora de denunciar. Porque você não pode se expor a mais violência, a uma exposição maior à violência naquela hora da denúncia. Então, assim, é muito importante você estar tá segura para denunciar e ter, ou ter certeza de que a pessoa, de que a vítima está segura para você denunciar, seja você como uma pessoa de fora. E, e assim, para
2: isso, Gabriele, para isso é, é importante usar os canais de orientação 180, é uma forma da, da vítima saber qual é o melhor caminho que ela pode trilhar para registrar uma ocorrência, para apresentar uma denúncia, com um risco reduzido para ela. Tem também agora recentemente uma campanha que a Associação de Magistrados Brasileiros lançou junto com as farmácias, que a mulher que é nesse período de pandemia, que a mulher que é vítima da violência faz um X na mão e, e mostra para o atendente. E o atendente eh, já tem um canal para realizar a denúncia, para eh, preservar, de alguma forma, aquela consumidora apresentando a denúncia. São alternativas que a gente vai criando, eh, de acordo com a necessidade, mas o, o, o desejo mesmo é que a gente não precise mais dessas ferramentas. Eu não vejo a hora da gente poder falar do feminino, da questão feminina, da representação feminina, do feminismo, sem ter que tangenciar a questão da violência, porque é muito perverso isso. A gente, no Dia Internacional da Mulher, não tem um Dia Internacional da Mulher onde a gente não discuta a questão da violência. Então, eu acho que a gente precisa vencer essa pauta, usar esses canais todos. É um caminho longo, é uma longa estrada, mas é inegável que a gente hoje vive um ambiente muito melhor, do que aquele de outrora onde a violência existia e era silenciada e invisibilizada e a mulher ainda era responsabilizada quando ela era vítima da violência.
0: Assim, uma outra dica, além disso que a gente falou na né, questão da quarentena, né, voltando pela questão da quarentena, a gente também pensou numa seguinte, a gente leu, e né, eu li algum sites, que é sempre importante assim a, como a gente pode ajudar a vítima, né, de uma certa forma, e assim, é manter o contato, Parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa muito banal, mas manter o contato com a vítima, com aquela mulher que você desconfia, que você sabe que tem alguma uma situação de risco, manter contato com essa pessoa, mesmo que remotamente, entendeu? Porque nós estamos distantes um do outro fisicamente, mas é muito importante tipo, a gente estar tá, é, falando pelo telefone, mandando mensagem, querendo saber como é que ela está, como é que está a situação em casa, tipo, querendo sempre... É mostrar sempre que ela não está sozinha Porque é uma coisa muito importante Que a gente sempre tem que falar É que a mulher nunca está sozinha nessas horas Ela sempre pode contar com alguém A gente precisa estar tá disposto E aberto a ajudar Porque é uma situação difícil E a gente tem que entender a complexidade Da situação
2: É isso mesmo É é um exercício De humanidade De empatia e de alteridade e, e conseguir fazer parte dessa rede é quase como uma obrigação de todo mundo que, que pretende uma sociedade mais igual, menos machista, então é, é um convite que eu faço aos nossos ouvintes que participem junto a essa rede de proteção, que disponibilizem parte do tempo para para ajudar, para estar tá próximo, para fortalecer essa rede de cuidado e de fortalecimento da autoestima dessas mulheres, porque... Disso depende o sucesso de qualquer projeto de enfrentamento à violência. A punição é só uma parte, mas a punição não muda o cenário. Então, a gente precisa começar a, a mexer na estrutura para reverter esse quadro, mudando esse cenário. É isso.
1: Então, hoje a gente vai ficar por aqui, né? depois dessa conversa muito produtiva. Eu adorei estar com, com a sua presença, Andréia, Gabi também. Muito obrigada. E nosso episódio fica por aqui hoje. Até a próxima. Muito obrigada por escutarem a gente.
2: E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Para mim foi uma, uma grande alegria passar esse tempo conversando com vocês. Uhum. Que bom, né? Porque a gente vai, vai melhorando. Tá bom? Obrigada, meninas. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem.
1: Foram responsáveis pela condução desse episódio as alunas Carol Oliveira e Gabriele Pinheiro, contando com a participação especial da juíza e escritora Andrea Pachá. Também colaboraram para a produção as alunas Emanuele Soares e Juliana Fescher. A edição e orientação foram realizadas pelo professor Gabriel Martins.